0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o um lugar de coisas boas.
1: Está começando mais um Iradex Podcast, Luísa Lima. Olá! Olá! Tudo bem.
0: Muito feliz de ser convidado para esse podcast.
1: Igor <risos> Vieira. Oh. Oh. Depois de muito tempo. Eu posso dizer que estou feliz de ser convidado. Não, né? você
0: vai dizer assim. Porque
2: tu é fixa aqui, não? Sou
0: cara de pau. Você vai dizer assim. Estou muito feliz de ter aceitado me gravar. Você É, o Igor é difícil.
2: Mentira! Que
0: mentirosa!
2: Que mentira, isso é mentira, gente. Vocês não sabem o que se passa. Se soubessem, trás. se vocês sobraram, ficaram soubessem, enojeados. da
1: verdade, ficariam enojados. Gente, esse é o primeiro Iradex Podcast de 2020. Olha aí, que honra! Tiramos algumas duas semaninhas de férias aí no começo, porque foi uma maratona muito pesada mês passado na RIPA, pra quem não sabe ou não notou. Na Ripa foram lançados 22 ou foi 23? Não lembro agora, mas 22 podcasts equivalente a... Cada um equivalendo a um dia da semana de segunda a sexta, então saiu muito podcast. Então Caio trabalhou pesado. em dezembro, foi, hein? Foi, foi muito. Então, tá feliz de... Alberto Cláudio? <risos> precisei de alguns dias. Mas esse ano já saiu um episódio no feed, já saiu Pitacos. Saiu eu. Com spoilers sobre Frozen 2, a gente já tinha lançado 100 spoilers, né? E agora saiu com spoilers, mas é isso, Iradex Podcast de volta em 2020, feliz ano novo pra você, nós já desejamos isso no passado, já mas desejei isso no no vale pitacos, repetir, então... é, vale Vou repetir, Deixar. tá bom? E nos acompanhe nesse ano. Primeiro e único aviso dessa edição é assim, vira o ano, a gente já tem feito, acho que, não lembro se esse é o, é, o segundo ano, a gente tem o Pitur que é o Prêmio Iradex Top Ultimate. Eu acho que é isso. Eu ouvi esse nome. Que a gente faz uma votação para definir entre os conteúdos que nós lançamos no ano anterior. No caso, a gente está fazendo o Pitu 2019 que é pra definir quais são os conteúdos preferidos de vocês ouvintes. Então eu peço que vocês votem. Tá aqui o link, no, tanto nas notas como no post desse episódio. É o primeiro link, que tá aí, vote no Pitu, tá aí bem grande no Pitu 2019. Só pra você nos, nos ajudar votando lá, escolhendo. Talvez nem todas as categorias você consiga escolher um, porque talvez você não acompanhe tudo da Ripa. Provavelmente. Mas de um jeito ou de outro, vota só no que você acompanha, já nos ajuda. Mas no que eu participei também. <risos> pra ajudar a morar. É, vota no sete reinos. Sete reinos tem, e... tem. Alguns que, inclusive, tem. Era pra tu tá em todos, mas tem alguns que não tem. Tu, porque não tu desistiu da hora.
0: Vou... Não, e que ele foi. Decidiu viajar pra
1: Disney, em invés de gravar sete verdade, reinos. Absurdo verdade. o negócio. Né? É, Aí depois é, que né? voltou da Disney, ainda disse desistir da sua série. <risos> não, vocês não, não assisti, merecem eu falar eu vi, nem comigo, vi, nem com o meu anjo. Eu, eu vi até o fim. Mas não quis eu gravar. Lá da série. <risos> Isso, não, não pessoal. Julgo. Se você não conhece, Igor Vieira grava comigo e com a Ana Luísa o Sete Reinos, que é o um podcast sobre Game of Thrones, sobre finado Game of Thrones e toda a obra do Martin, que ainda existe. A gente tem que conseguir marcar uma Dragons, próxima gravação. Hein? House of Dragons. House of Dragons, tá por vir aí. É, mas agora em 2020 vão ter algumas edições durante esse ano. Vão ser umas edições, talvez umas 5, 6. Entre. 6 e 10 edições deve rolar aí nesse ano de 2020. Tão otimista, né? Com 10. <risos> Acho bonito. Hein? Mas não desassinem o feed, é isso. Continua acompanhando e a gente vai continuar falando das coisas de... que estão por vir, além de... do Martin, né? Tal hora ele lançar alguma coisa nova, mas também da... dos spin-offs e a gente vai começar a falar, contar melhor outras histórias que existem dentro desse mundo que o Martin criou. Focado especificamente nos livros, contos e etc. Que, já... que ele já lançou até agora. Mas, começo de 2020, pelo menos pra mim, pros amigos próximos que nos cercam, assim, Luísa está nesse meio, né? Começo do ano se resume a duas coisas: um. Oscar Os Oscar. Oscar. <risos> e depois carnaval. carnaval. E os dois ao mesmo tempo. Felizmente, esse ano, o Oscar não é durante o carnaval, que é péssimo quando é péssimo. isso acontece. Mas gerou fantasia pra Luísa já. <risos> <Sim>. Foi. <risos> então.
0: 2017.
1: O que a gente vai fazer hoje é começar a falar sobre filmes do Oscar E provavelmente daqui até a semana anterior Oscar a semana propriamente dita do Oscar E até depois a gente vai acabar falando sobre muitos dos filmes que estão indicados ah, vamos... E não vai sair não é ano aquele... Vai sim, vai sair também o Topzão. especial lá que a gente lança Que é comentando o máximo possível de filmes, comentários mais rápidos Mas além disso, até o dia do Oscar a gente teremos mais indicações cheias aí Mais uns dois, pra eu não sei... Eu não sei como é que tá o calendário Esse ainda. Esse programa vai o dia 16? Dia 16, sim. Tá. Mas é isso. Aí a perguntinha pra começar nossas interações e entrar nesse clima de Oscar é pra saber de quantos filmes até agora de Oscar vocês já viram. Lembrando que são o quê? 53 ao 53. todo de indicados. Sacanagem, porque não tô com a minha lista aqui pra te contar. É? Eu Devia ter Deus te perguntado vi... antes. É.
0: Eu já vi 19.
1: 19. 19? Achava que tu já tava à frente disso. Não. E tu pretende chegar nos 53? Pretendo. É? Tenho fé. Eu vi Poxa, 14 nossa. até agora. Isso incluindo curtas, incluindo filmes do e ano passado. Isso, é. antes, que saíram ano passado há bem mais tempo, etc. E eu quero chegar entre 25 e 30. Pra mim tá de boas. Eu não... Dá um passeio que eu vou contar. Ah, é? <risos>
0: eu quero ver todos, mas... Se não der tempo também, pelo menos as categorias principais eu terei visto.
2: Eu posso pausar. Vou abrir aqui a lista. Vamos conversar aí que eu vou abrir aqui a lista. <risos>
1: Atendemos o pedido do Igor e houve de <risos> falta uma pausa durante a gravação para todo mundo contar. Eu continuo com 14. Eu
0: contei mais um, foi 20. E eu Foram 19.
1: 20. Oi, vocês estão bem? Vocês estão bem? Acho Mas que eu não tenho a mais pretensão
2: mais. da Luísa de fazer os 53.
0: <risos> eu
1: pretendo. Olha, é
0: o seguinte, fim de semana. Seu
2: first... não. Peraí, Vai ser pra isso, o meu. Tu já conseguiu semana. algum ano fechar todos? Eu já cheguei muito próximo em 2000. Eu acho... ano passado. Eu acho 2018. que ano
0: passado, eu só não vi um. Hum. e ano trazado é, eu acho que faltou dois documentários ano trazado e um documentário ano passado, o resto vi todos
1: se vocês quiserem ter acesso a coisas que vocês não estão tendo aí, vão lá em arroba <risos> Luiza Lima no Twitter Luísa com Z
0: inclusive tem um monte de filme é. que é dá Luísa, pra ver online né? Ai, não. É no Twitter Luísa Luiza é Lima. Com, Luísa no, no Instagram, Instagram. É. Pois
2: ela é isso. adora conversar viu, com as pessoas
1: <risos> é inclusive se ela fizer perguntas sempre respondam lá
0: Pessoa. Mas respondam a pergunta é. <risos> Você fala, gente, A ou B, não vem com C pra
1: mim, Um pouco,
0: pouco paciente a pessoa, é que horror
1: Então, gente, nós vamos indicar hoje dois filmes do Oscar Um deles é o 1917 Que foi já ganhador do Globo de Ouro Eu não lembro se ele ganhou, ele ganhou também o... Ganhou o melhor filme diretor Ganhou também o BAFTA, não? O já o BAFTA teve, BAFTA? Não teve não. ainda teve não, ele foi indicado Choice. Ah, é o Critics' Choice, ele ganhou ou não? Não sei, né? Aí eu preciso Whatever. saber. Mas a gente vai indicar ele e também vamos indicar o Rocket Man, o filme do David Fletcher, que é a biografia, ou não é biografia, são recortes de memórias Polêmica. do Elton John. Um ótimo filme, os dois são ótimos filmes. E a gente vai subir a música e volta já já pra começar as indicações de fato e conversar sobre esses dois filmes. Iradex Podcast de volta, primeiro bloco, vamos indicar o filme 1917, que só Luísa viu, e Luísa viu na cabine de imprensa, né? já fica o agradecimento pelo convite né? que nós recebemos, se você quiser nos convidar a realizar com cabines aqui em Fortaleza, sempre mande convite, mas Luísa, fale sobre o filme.
0: Então, 1917, ele tá logo após Coringa, com 10 indicações ao Oscar. Posso dizer depois aqui, se vocês quiserem. E foi o vencedor, o grande vencedor do Globo de Ouro, né? Ganhou direção e filme. E até agora, dos nove filmes, eu vi seis. E dos seis, ele seria o meu... O meu voto seria pra ele, né? Nos bolos da vida. E até de gosto também. Porque toda a vida no bolão, a gente fica dividido.
2: Se vota com gosto, ou vota é... de quem acha que vai ganhar, <risos> e, né? E quem acha que vai ganhar é o
0: preferido. Esse
1: ano, primeiro de tudo, vocês acham que dos nove indicados, a gente tá bem? Temos nove filmes interessantes, assim, a maioria deles. Porque, às vezes, parece que tem uns anos que as coisas estão meio que completando ali. Eles botam um filme que é meio que pra completar. É,
0: eu acho que teve muito filme melhor que foi...
2: Que ficou de fora. Que ficou de fora da lista. E eles deixaram os figurões tradicionais uhum. na lista. Então, mas ideias que vocês viram. você mais você, Marcos Cossese, sim, que a gente tá Mas,
1: assim, cara... Nem o Irlandês e nem o Era Uma Vez no, no, em Hollywood. São filmes ruins. Não são filmes ruins, mas não
2: são isso tudo. Na minha opinião, minha de é? opinião.
0: É, eu gostei muito de Irlandês, inclusive assisti hoje. Mas não, eu não achei que fosse também essa coisa toda, não. Mas as indicações pra ator, sim. Mas enfim, não é do Irlandês que a gente vai falar hoje. É do 1917, do Sam Mendes, direção de Sam Mendes.
2: Do Beleza o... Americano, não é ele?
0: Eu acho que é, isso. Sim, Iplo. sim, É? Sim. Pronto. Bom, como o, nome, o próprio nome já fala, ele se passa em 1917, ele está no finalzinho da Primeira Guerra, finalzinho assim, né? Porque a Primeira Guerra foi de 1914 até 1918, e o filme ele se passa em abril de 1917. E a história começa a gente conhecendo dois soldados britânicos, dois cabos, que são o Blake e o Schofield, que são interpretados pelo Dean Charles Chapman, que Eu é o rei homem. homem e pelo George Mackay que faz Schofield, ele fez alguns outros Trabalhos, mas eu não vou lembrar aqui agora o que, é que ele fez, não. Enfim, são dois jovens cabos e aí a gente acompanha. Do exército inglês? Do exército inglês, isso. E aí eles recebem ordens para atravessar o território inimigo até chegar em outro, outro acampamento de aliados para entregar uma mensagem que pode salvar 1.600 companheiros, inclusive o irmão do Blake, que é um tenente lá nesse outro posto, digamos assim, né? E aí eles vivem um momento em que teve uma possível retirada do exército é, é, do alemão Que estava próximo a eles Eles a gente tem que atravessar esse território dessa alemão Até chegar nesse outro campo para entregar essa mensagem E assim evitar que o exército britânico caia em uma armadilha Então esse é o plot da história E aí a gente vai acompanhando esses dois cabos até chegar lá pronto, o filme se passa desse período, uhum. né, em, em alguns dias que eles têm para chegar lá. E é bem impressionante, porque existe muito filme de guerra, e eu particularmente nem gosto tanto de filme de guerra, mas esse filme, ele trata de muitos aspectos da guerra. Você vê como estão organizados os exércitos, você, como, como a gente passa pelo território alemão, então os próprios cabos comparam como com é o alojamento deles e como é o alojamento da Alemanha. Eles ficam até é encantado, digamos assim, como é grande, né, os, os dormitórios e, e, e as coisas lá que eles aprontam no meio do, do nada. E é muito impressionante tudo do filme, porque eles vão passando, então você vê corpos de soldados, sabe, você vê os animais já comendo os restos, toda a brigada que foi feita para eles se protegerem, é, o que, que eles comem, como é que eles se mantêm, tipo de arma... E são garotos, né? Então você vê muitos rapazes novos Cada um com a história E aí o filme é muito das pessoas da guerra Eu acho que é isso Ao invés de falar da guerra em si como um todo Fala um pouquinho da trajetória de cada um da guerra Que tirou tantos jovens de suas casas E tem diálogos que falam De família, de esposa De quem ficou pra trás E como eles estão lidando com isso Como eles estão lidando com a saudade e ter uma conversa muito interessante sobre honra, honraria de guerra, né? Sobre medalhas, o que levaria um ou outro ganhar uma medalha, o que, é que isso significa para a família, o que, é que isso significa para eles naquela situação que eles estão passando, né? Fome, frio e tudo mais. E você acompanha a jornada deles dois. Não é um filme tedioso, de jeito nenhum. Tem muita conversa também, mas tem muitos momentos de tensão. É, é, é
2: isso que eu ia perguntar, porque eu vi o trailer e a impressão que dá... É que o menino passa o filme todo correndo.
1: É, eu também Aí, tive esse então, a... tempo, inclusive, me ele deu um,
2: um passa certo... passa o filme todo correndo? Não, não,
0: ele não passa o filme todo correndo. Inclusive, é muito impressionante essa cena que ele tá correndo no meio de uma batalha, né? E tem até já vídeos na internet de como é que foi filmada essa cena.
2: É só essa cena que é, tipo, como se fosse um take ou é o filme todo? Me manda não, depois ali... esse link pra eu adicionar nas Vou, vou mandar.
0: Não, não tem... ele não passa o filme todo correndo, não, viu, gente? Ingr engraçado... Não é que...
2: porque eu ouvi falar também que, tipo, ah é como se fosse um take o filme todo.
0: Muitas, muitas cenas. Muitas cenas, acho que o Caio vai gostar. Mas porque ele emula
1: ah, Ele emula ele o que, por exemplo, o Birdman. O, o Birdman fez: de que parece um plano sequência inteiro, mas sim, na verdade sim. é evidente é, que não é o É um evidente plano que sequência. não é, mas parece sim. Ah, massa. Oh.
0: E tem muita tensão no filme porque você vai acompanhando tudo que vai acontecendo e às vezes as... não tá lhe preparando Para aquilo que está acontecendo. E esse filme, ele teve uma tática muito interessante, porque ele colocou rostos não tão famosos Para ser os personagens principais. Quem não acompanha Game of Thrones talvez nem conheça o Minhozinho que fez o Tome, né? E tem muitos outros atores conhecidos, como o Padre de Flybag, uhum. como o Sherlock Holmes. O Hot Priest.
2: O Padre Gato. É o Padre Gato.
0: <risos> que eles fazem papéis menores. E aí você fica. Quem
2: mais?
1: Tu falou também? É, tem o, ah, o tem é... o Colin Firth tem o Cumberbatch
0: exatamente tem... tem o Richard Madden que faz o o, o Richard o, o Madden Robin. que
1: também tá no próximo filme no Rocket Man, né nós falamos é tem o Mark sobre... Strong
0: que ele é muito conhecido enfim e né, o próprio Colin Firth que aparece no começo que é o ele que dá as ordens dá que dá as ordens para os meninos e aí você fica meio impressionado que tanto o nome conhecido fazendo papéis bem menores mas eles aparecem em, em cena eu acho também, pra a gente estar tá assistindo, para dar aquela importância para cena, entendeu? E o filme me pareceu também, parecendo fase de videogame, porque eles têm que fazer tal coisa, né? Eles vão de um ponto A para um ponto B, aí de lá para outro lugar, então tem que atravessar tal território, que era o acampamento dos alemães, né? depois tem que atravessar tal coisa, e vão enfrentando alguns perigos nesse, nesse, nesse caminho, até ser recompensado aos poucos, entenderam? Uhum. Dá esse sentimento Agora é um filme muito, muito bonito também Visualmente é impressionante Tanto que ele está concorrendo A direção de arte, a fotografia, a efeitos especiais Mixagem de som Todas as categorias técnicas Ele está concorrendo Incluindo diretor e filme E maquiagem também
1: é, Esse filme é da Universal né? Distribuído pela Universal Picture e pela DreamWorks E só para dizer, a gente foi a cabine aqui foi Essa cabine especificamente foi da Agência da Atômica Lab realizada aqui em Fortaleza é, a primeira guerra mundial é muito retratada como a guerra mais cruel, a via de regra na história, né, hum. porque foi usado muito mais de força humana não tô falando pelo número mas o número de baixa é muito maior durante a guerra, porque as pessoas não tinham todo o maquinário tecnológico isso, de guerra saudades, que já existiam. né? Sim, porque... porque se for contar os judeus. Não, eu tô falando da guerra. guerra. Não, a... é. eu tô falando da guerra. Os judeus não morreram por causa da Segunda Guerra. Morreram a Segunda Guerra, bem, vocês entenderam. <risos> Mas eu estou falando de baixas por causa das batalhas especificamente, né? E eu acho que todo mundo fala que retratar a Primeira Guerra acaba sendo um pouco mais complicado por isso, né? por essa coisa de ser uma guerra bem mais cruel, de ser uma guerra de trincheiras, de isso, fato. Isso, pronto. E, acho e, que é... Não é como as guerras de, já na Segunda Guerra que já tinha muita coisa de, de aéreo, ataque bombardeio, etc, e já tinha muito mais batalha, mesmo como a gente sabe dos mísseis, a bomba atômica. A Primeira Guerra fez com que o mundo avançasse muito tecnologicamente, de forma bélico, tecnologicamente falando, porque exatamente né? foram muitas baixas e tal então a impressão que eu tenho, e na verdade a expectativa é que eu tenho é que esse seja um filme muito mais consiga retratar esse ar mais claustrofóbico e mais cruel mesmo, isso, porque no final das isso. contas a Primeira Guerra o indivíduo que tá na batalha acabou por ser mais cruel, assim, via de regra, né?
0: É, isso tu falou é importante, porque no filme como a gente tá acompanhando esses dois garotos é, nesse caminho, eles vão obviamente encontrar inimigos, né, no caminho não tá assim, opa, vamos só dar uma volta ali, né passear. Não, eles vão encontrar inimigos e você fica tenso por eles porque eles estão ali com medo e tendo que enfrentar de frente a frente sabe? E tem situações assim, que eles encontram a pessoa e às vezes tem que esperar a pessoa falar para saber que não é dos deles ou então porque tá escuro então olha a roupa para saber, saber que é e é bem tenso mesmo e, e realmente é bem cruel e obviamente como quase todos um os filmes de guerra a gente também vê uma cena né pós batalha do, do, dos feridos voltando e tudo isso é, é bem impressionante também
1: eu especificamente desse filme uma das coisas que me interessou foi quase por, por ser do 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 Shawn Mendes que Filme de guerra, ele tem um que eu gosto que praticamente ele não é um filme de guerra. Ele acaba sendo frustrante pra quem vê o filme esperando um filme de guerra, que é o Saudado Anônimo, o Jared, que é com o Jake Dylan Hall, que é muito mais focado na coisa deles confinados dentro da, do, do centro lá, né? E ele também dirigiu muita coisa. Ele dirigiu a Estrada Pra, pra Perdição, né? Que é com o Tom Hanks, e também muito dirigiu. Bom. O Beleza Americana, e ele tem dois filmes dessa nova sequência, nova sequência não, já foi, né? Já tá velho, do 007, né? Com o... O Little
2: Children é dele também?
1: Little Children? Não sei, não conheço. Com a Kate Winslet E com então... o... Como é o nome dele em inglês? Little Children. Não, o um nome português eu quis dizer. <risos> Garoto nota 10? Não. Não? Não. Sei não. Eu acho que não é não. Mas o Chamin, de certa forma, ele já tem uma experiência nisso especificamente. Ele, eu acho que ele é um cara que consegue, sei lá, com beleza americana, que é um filme que a galera às vezes critica um pouco, mas é um filme que especificamente eu gosto muito. É um filme marcante pra mim. Eu é... não gosto muito também. Não. Tu não gosta? Não. Não? É. Mas já tu não agora gosta agora ou tu...
0: Não, não, não gostei gosto desde quando da época. eu assisti, né?
1: Ah, foi? Ah, bom. Pra mim era agora de tu olhar o filme, pra trás... Só, de...
2: por curiosidade, é Pecados Íntimos em português e não, não é dos Chamendes. Ah, bom. Eu é tenho porque a raiva Kate Vireza Vireza Foi Americana. casada com o aí eu... Ah, tá. Por algum motivo achei que fosse dele. Eu
0: tenho uma raiva desse filme, acho que tem, tem muitas coisas É por ali causa que... do,
2: do Kevin Spacey.
0: Não, porque eu não gostei antes, entendeu?
2: do abuso com a menor eu gost... de idade. Eu não
0: gostei. É, tem isso que me
1: deixa meio enojado. Tem a história do... Enfim. É. Uh, mas sim, especificamente Entra na velha coisa, mais um filme de guerra Indicado ao Oscar E todas é, essas coisas exatamente e, e engraçado que Tu decidiu ir pra cabine Foi ver a cabine, a gente tá indicando agora aqui também Muito por causa disso E, e tu disse que é o teu filme preferido o que é, principalmente, pra ti, que mais marcou isso, é, nesse sentido? É a parte artística mesmo, de como ele consegue retratar isso, de como ele consegue, sei lá, ele consegue sair do lugar comum em retratação de guerra, ou, no eu final acho das te, contas... Eu acho
0: que teve isso, de sair do lugar comum, e também teve sobre fazer a guerra sobre as pessoas.
1: Uhum. Sabe?
0: Então, é... é...
1: É como um pouco que quem consegue realizar isso muito bem é o resgate de saudade Exatamente, Ryan,
0: né? é. E ele é sobre as pessoas, mas ele é sobre tudo que... Aquele sentimento da pessoa ali tá na guerra. Qual é o dever. É o sentimento de... Dever cumprido, mas também de sobrevivência. Tu me fala
2: isso, eu me lembro muito do filme do Christopher Nolan. O Dunkirk? É.
0: É impossível você não o Dunkirk, principalmente é no mesmo? início. É, você lembra muito de Dunkirk, principalmente não. no início do Porque filme. Porque
2: também tem os atores jovens são bem desconhecidos isso, também, né?
1: Tirando é, Tem muita ah. coisa parecida. Dunkirk, pra mim, é muito mais sobre a guerra do que é sobre as pessoas. Apesar de que ele pegar pessoas pra nos situar Mas dentro daquele que conflito, Ela falou assim. da,
2: da, de coisas de dever da guerra. Ah, DV, muita, você vê que aqueles garotos continuam indo. Uhum. E contra, esse, é, tipo, praticamente
0: contra a vontade. Ele né? é pelo, pelo
2: dever mesmo, pela situação de dever.
0: Exatamente. E aí você começa a entender assim que eles estão lá pelo dever e a recompensa é mínima, né? Se você pensar, ah, vou dar aqui uma medalha para você, morreu honramente, vamos ser medalha aqui para sua família. E o que é que isso significa para eles? Tem até uma história lá que ele conta é sobre trocar a medalha por comida, porque para ele o momento é ali, não. Para que, é que vai servir a medalha para minha mãe se eu não tiver, né? Se eu não voltar. E eu também achei interessante, porque se assim, ele conta de um pedaço, né? Se passa em três, dois, três dias, que é só isso. O exército é, britânico avisando para os seus aliados não avançarem, porque pode ser uma armadilha do exército alemão. É isso, né? Então é, é esse pedacinho. Aí você entende um pouquinho como é que eles se organizavam. Olha a comunicação. Teve que mandar uma pessoa, né? Mesmo tendo aviões, mas podia não dar certo, tinha que ser uma coisa por baixo dos panos aí mandaram apenas dois soldados uma missão praticamente impossível ou seja, tem muitos aspectos que a gente pode não conhecer da guerra e pode vivenciar na pele desses dois cabos que vão pra essa jornada e eu gostei bastante e é mesmo curioso, porque eu não gosto muito de guerra <risos> pedi pra ir nessa cabine mas acho que por ele ter vencido o Globo de Ouro, a gente já tinha visto o Globo de Ouro se não me engano, quando, uhum. né, sim, sim, quando sim. eu fui assistir, acho que fiquei curiosa por isso e é isso, gente. Até agora, meu preferido. E ele estreia agora. E tem grande chance de, de ganhar. Né? Isso. E Parece. vão ver no cinema, se puderem, né? É muito lindo. Não
2: espere chegar no
1: stream, né? É. Veja. é impressionante, é impressionante. É isso, gente. Vamos subir a música e a gente volta já já pra indicar o próximo filme, que é o Rocketman. packed bags last night, pre flight Zero
0: hour
1: a podcast de volta primeiro comentário que eu tenho para fazer sobre esse filme especificamente é na hora dessa música quando tá tocando né Rocket Man que é o título do filme também né que eu me toquei que esse filme de fato era um musical <risos> já faz tempo que estava sendo mostrado mas é porque eu mostrei que demorou até o que já é bem na frente mas não é porque eu notei que o filme tinha uma liberdade bem maior do que eu tava enxergando porque por exemplo nessa música eles alteram a letra Aí eu comecei a olhar outras coisas. Ai, ah, mudaram dessa aqui também e tal. Eles fazem algumas alterações pra usar as músicas pra contar melhor a história que eles estão apresentando ali, né? Mas, Igor, apresente a sinopse de Rocketman, o filme que, na real, já faz algum tempo, né? É de que passou maio, no cinema. Parece. Maio, caramba. Ele é do é, eu final vi na do cabine também,
2: depois agradeço aí. Tem até textinho lá no Iradex.
1: Ah, tá linkado aí também.
2: É sinopse é o filme, ele é um musical. Alguns consideram ele um musical fantástico, vamos dizer assim, um musical uma como se fosse um, um épico um musical fantasy, uhum. tipo uma coisa assim. Já vi pessoas classificando o um filme assim, mas é na verdade uma biografia, uma coleção de memórias <risos> da,
0: Polêmicas.
2: dos, vamos dizer assim, dos primeiros anos da carreira do Elton John. Ele volta um pouco na infância também, na juventude. Mas basicamente assim é no começo... Quando ele começa a fazer sucesso... E vai até determinado ponto... Se você é a reira dele... Eu não sabia... Não conhecia a história do Elton John... Eu adoro ver filme... Sem saber das coisas... Então assim se você é desse tipo... Também dá um pause... Assiste <risos> o filme... E depois volta... Porque eu não gosto de saber detalhes de nada... Porque uhum. eu sempre me surpreendo... E apesar de ser uma pessoa pública como Elton John... E não conhecia em detalhes... A história dele então também tipo foi, foi muita coisa e logo na primeira cena a primeira cena do filme é ele entrando numa reunião de narcóticos anônimos então tipo ele chega lá ah, eu sou viciado em álcool em drogas aí você fica caralho eu não
1: sabia que o Anthony em cocaína era... né álcool é... cocaína sexo comprimidos e compras. gosta um pouquinho de compras <risos> é e gosta um pouquinho de maconha também é... ele fala
2: e aí eu não sabia nada disso dele então tipo foi uma ótima surpresa e eu não sabia que o filme também era um musical. Eu imaginei que ele fosse aos moldes do, do Bohemian, Bohemian Rhapsody do Queen, uh -huh. que é mais um filme que conta a história e as músicas é a banda tocando em shows, em clips, né? E não, e como ele é um musical ele é o que a gente pode classificar de que a gente classifica de jukebox jukebox, que é um musical tipo, Isso é um tipo de musical, de musical certo. que pega um catálogo de um artista Hum. E, e as músicas ajudam a desenvolver os personagens e a contar a história, como Mamamia, é. como o Mamamia e também aquele a cross
0: do,
1: o Across the também, Universe, né? os the Beatles, universe Beatles ah, sim. Sim.
0: Agora, a, a diferença
1: do... é que agora a história é sobre é do próprio a, é do próprio the Universe
0: tem, é desse jeito também, desse estilo, mas não sei se vocês concordam comigo, às vezes eles forçam um pouquinho a história pra caber as músicas sim, né? sim, sim e do, do Alton John é. não, ficou bem mais fluido eu achei. bem
1: mais fluido, é, é. É, assim, a grande maioria das músicas que tocam nesse filme são grandes hits do Elton John, mas tem alguns que nem são, né? Tem alguns que não são hits tão e, grandes e não, e tão eles conhecidos. não
2: aparecem na época em que eles foram compostos. Por exemplo, sim, I, sim, I Want sim. Love, que eu acho que é dos anos 90, o começo dos anos, é, 20, é, começo aparece do anos 2000, 2000, aparece é. na infância dele. É o é. que faz o clipe até o Robert Downey Jr. Sim. sim, que é sensacional. E aparece na inf... no começo da infância
1: dele, porque ele tem uma relação muito complicada com os pais. É, Vamos é dizer engraçado, assim, eu... já começa a coisa apresentando um velho clichê de... É, um grande astro com father issues, né? Com problemas O father também, assim. porque aquela mãe, é... aquela mãe é... é a mãe gente. também não... Ela é, é...
2: complicada. Os dois são, tipo, peças difíceis assim, de engolir. Você... Nossa, você sente muito ali pelaquela criança. Sente. Só parece que sua avó Só ali avô... que entende a sensibilidade dele uhum. e que estimula Sim. o talento dele, né? Porque ele é apresentado no filme... Como uma criança prodígica, que toca de ouvido
1: Verdade, verdade que,
2: vê, que ouve tal coisa, vai lá no piano e pá, 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 pá. Tanto é que tem uma cena Na audição dele pra escola Royal, né, de, uhum. de música Lá de Londres, na Inglaterra Que ele vê a professora Tocando uma
1: música E é, eu acho que é o Flight of Bubble Bee, aquela música lá do... É uma
2: música, é uma de, de, música de composição muito conhecida. É,
1: erudita ah. Ah. Aí
2: Ele vai, toca e para a ela E o resto, não, mas você só tocou até aqui é. né? tipo, Ele tocou de ouvido a música e, e é isso, um filme que, através das músicas, ele vai contando a história e, tipo, não é só a música no fundo, uhum. ele faz me mesmo como se fosse um musical, tem cenas que são, tipo, bizarramente A passagem de
1: tempo, a gente vê é. a evolução do... porque começa ele como uma criancinha muito pequena, são... Três atores diferentes que. Três ou é quatro? Três, é três diferentes que criança, fazem o Elton John. Né? É, o principal e... é o Teron, que é tipo dos, 15, dos 20 anos mais ou menos pra frente, né? Aí a gente vê, inclusive, passagem da vida dele, tipo, avançando a idade através das músicas, das dentro músicas. das músicas, a cena, né? De uhum. Ele tá cantando, caminhando pelo meio da cidade, muda de locação, entra de uma sala pra outra, já é ele maior, assim, então. Então ele consegue fazer isso, o que torna o filme, de certa forma, muito lúdico. Novamente, é, ele, esse filme é muito comparado com Bohemia rapsódio as pessoas... Por mais que o Igor disse, ah, vamos comparar e tal, e eu acho justo, e até injusto mesmo comparar, se você parar pra pensar. Porque o Bohemian tem muito mais o intuito de ser algo a relatar a história daquele músico, como vários outros filmes autorais que a gente tem. Esse não, é muito mais essa coisa de tornar muito mais lúdica e mais poético, através de linguagem, com coisas que são totalmente longe da realidade, né? Aquela,
2: aquelas trocas de figurino que acontecem no meio dos números, sim, sim. muitos bailarinos tem coisa assim, dentro da água uhum. Tem vários várias tipos de, de coisa Que se aproximam mais de Across the Universe Vamos Isso. dizer assim, sim, né? Sim, sim. Que é mais nesse... É. Menos tem... centrado na realidade Mais coisa dentro da cabeça dele, vamos dizer assim é. É. Eu
0: acho que a gente compara muito com o BMI Porque foi perto, foi próximo, foi né? Foi
1: perto, né? Foi perto, foi
0: né? perto é. um do outro e tudo mais e Teve como...
1: inclusive a coisa do, do, do Fletcher, né? O que diretor é... é um dos produtores do, Bro... do é. Bohemian Rhapsody, né? É, porque o Bohemian foi o seguinte, né? Faltando duas semanas pra acabar as filmagens, veio uma denúncia de abusos contra o, o Brian Singer, que era o diretor, né? E ele foi desligado do projeto. Ele foi demitido e chamaram o Fletcher, que já estava desenvolvendo o Rocketman, pra assumir o Bohemian pra poder lançar. Então ele pegou o último período de... de... De direção, apesar de ele nem estar listado, mas acompanhou montagem, pós-produção, etc., tudo do filme, né? E, e também fez uma outra
2: autobiografia que chama. Autobiografia não, outra cinebiografia que chama Voando Alto, uhum. que, é, que também contaram Egerton, que é sobre um atleta é. É, britânico. É, é muito
0: bom esse filme. Tu já viu? Já vi, não é não muito ri. bom. Que ele é um atleta, mas ele é cheio de limitações e ele quer ser bom em alguma coisa, até que ele descobre um esporte e vai
1: pras as olimpíadas, pras né?
0: olimpíadas de inverno, é muito bom esse filme,
2: gente é realmente... é, desculpa, e, 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 desculpa ele...
1: só é interessante falar que inclusive outras coisas outro ponto de comparação é porque os filmes se passam mais ou menos no mesmo período, o Queen veio depois do Elton John, né, o Elton John quando o Queen o final surgiu, final dos anos 60 é o... começo dos anos 70, que ele deu o um boom, assim, é, e João. ele foi por muito tempo, o filme retrata muito bem isso a maior estrela do período rock, dele né? é. não, do mundo, de pop, né e, e ele parece era figura... que ele só perdiu em vendas pro Paul McCartney ah, era? É. É. Sei que tem um negócio que é um número que é muito repetido: que em um determinado 5 momento, 5%, dos, 5 dos discos, discos vendidos no mundo, mundo inteiro eram é dele. Era um dele. Machu, isso é, é, muita coisa. é muita coisa. né Ele logo ficou é. muito milionário, etc. Né? É, e uma outra coisa é que eles passam no mesmo tempo: tanto é, isso é uma curiosidade rápida. Os dois que... tocam no
2: Live Aid.
1: Sim, os dois tocam no Live Aid. É, mas isso no Live Aid não está retratado, tá retratado dentro retratado do, no do filme do Rocket, do Rocket do Man. Mas só pra dizer uma questão de curiosidade: é que existe um personagem. Nos dois filmes, por atores diferentes, mas só que é o um, mesmo personagem. No caso, é o um empresário, né? Que foi empresário do Queen, também foi empresário do Elton John. No personagem, no, no filme do Elton John, ele tem um papel muito maior. Não vou falar muito bem qual o papel dele, qual a importância. Mas o interessante é que os dois são interpretados por personagens que passaram em Game of Thrones, né? É, no, no, no Bohemian Rhapsody, é o Aidan é Gillian, que é o personagem então, que o fez... O ator que fez o Mindinho, né? E aqui no filme do Elton John é o Richard Madden, que é quem fez o rei Hobbit Stark, né?
2: Uma coisa que é legal a gente destacar no filme também é a relação dele com o companheiro dele de composições, Sim. o Bernie Taupin, eu acho que fala é, assim, Taupin. não sei, que é interpretado pelo Jamie Bell, que fez o Billy Elliot. É muito legal a relação dele. E é muito legal. E, assim, muito bonita. É muito
1: bonita a relação deles, dois, muito bonita. no filme ele
2: chega até a... a colocar a música de Orson como se fosse uma música, né? Tipo, assim, fosse uma amor platônico assim, de amizade, né? Uh -huh. De um pro outro. Uh -huh. Que pode nem ter sido essa história de verdade, porque o filme tem essas liberdades, é, né? Essas... É, o filme, é, o filme tem bastante liberdade. Até com relação a tempo, períodos que... Coisas que acontecem mais uh -huh. na frente, no final dos anos 80, são trazidas pra... É... Esse, o benefício ele, do, do storytelling é, Ele mesmo, tem né?
1: pouquíssimo intuito de apresentar coisas lineares, acontecimentos lineares, né? Como a gente estava conversando até um pouco antes, tem mais na frente um grande evento que marcou, que passa muito rapidamente dentro da vida do, do Elton John, que praticamente está dentro do filme como um pedido de desculpa dele, mais um pedido de desculpa público, assim, de certa forma foi uma leitura minha, não vou dizer muito bem qual é, mas é algo que tu fala que, tipo puxaram tipo, pro começo da década de 80 mas na verdade isso aconteceu no final da década de 80, dentro da vida dele né? então eles tentam alongar isso as coisas da música, como disse, né? muitas músicas que são tipo lançamentos, na verdade já saíram antes, é, é muito mais o intuito mesmo, principal de nos apresentar esse personagem, quem ele é e toda a jornada dele de se encontrar e de se aceitar da forma como ele é e com as relações que ele tem com as pessoas, né com os amigos e familiares assim. eu acho que também
2: vale dizer que mesmo quem não gosta de musicais pode gostar do filme porque as músicas não são muito longas uhum. Uhum. são elas, até mais encurtadas do, que, encurtadas, as é, do que, que as versões originais também sim.
0: fala que o ator cantou todas as músicas né sim, é.
2: e vamos aqui vamos entrar então no, no, na grande injustiça deste Exatamente. Oscar né? porque o filme só recebeu uma indicação que foi na categoria de melhor canção original que é uma música linda que ganhou o Globo de Ouro, ganhou o prêmio dos, dos críticos tá aí como favorito pra ganhar uhum. o Oscar que é uma música do Elton John e do Bernie Cantada pelo Elton John e pelo próprio Taron Egerton.
1: É a música que vai encerrar esse episódio. E que vai fechar os créditos isso. do filme, né? E que tem uhum. uma música que, Se que pra podcast, gente é não
2: dar um spoiler muito grande, mas tem muito a ver com a temática do filme, uhum. a, a música. Uhum. Porque eu
1: acho que o que é a mensagem... A mensagem, que, a letra, sobre o que a letra é, fala, né? Sobre o que foi essa, essa,
2: essa grande batalha do Elton uhum. John nesses anos que o filme retrata. E é muito bonita, mas foi a única indicação do filme. E o filme, gente, sinceramente, o Teron Egerton merecia uma indicação. Merecia. Uhum. Muito mais que o que ano passado. Que ganhou o Oscar, né? <risos> é, é. Eu é, acho. Merecia, na minha opinião, indicação de melhor filme,
1: melhor figurino,
2: melhor design de produção. Nada Eu acho disso que merecia direção
1: ele tem umas coisas de direção, de direção muito, direção muito inventivas por e... mim eu colocaria até no roteiro uhum. o
2: roteirista é o Lee Hall, ele que escreveu o Billy Elliot e o Cavalo de Guerra, que é aquele filme do Spielberg, que é bem meloso uhum. mas que eu amo, porque é melodrama eu vou ver de novo esse filme, <risos> inclusive Estamos aí.
1: o Rocketman,
0: é, Quem é de Fortaleza o fica Cine o convite, né? é, um convite Quem é de Fortaleza, o Cine São Luiz está passando alguns filmes inclusive indicados ao Oscar essa semana uhum. como Rei Leão, Toy Story 4 e Rocketman uhum. nós vamos ver domingo, às 14 horas, é uma sessão
1: Domingo gratuita. Domingo dia 18
2: de Exatamente. janeiro agora. Eu acho que a única indicação que ele não merecia seria de maquiagem, porque apesar da maquiagem do Aaron... Desculpa, dezo... 18 não, 19 de janeiro. É, 19 de janeiro. Do Aaron Egerton, tá muito boa no momento que o Elton vai ficando mais careca, é, né, vai envelhecendo, mas a maquiagem da Bryce Dallas Howard, que faz a mãe dele... Que faz a
0: mãe, Ela não envelhece, né?
2: E fizeram depois, um, mais na frente, uma maquiagem meio esquisita, assim mesmo mas fora isso o filme por muito. merecia muitas merecia todas indicações. as outras indicações porque e foi meio que esnobado mesmo porque todas as outras premiações dessa temporada de premiações uh -huh. lembraram o filme Lembra dele. Inclusive, ele ganhou o Globo de ouro até né ator musical né
1: é. musical comédia né musical, é. Comédia. É. uma coisa que assim foi muito marcante para mim é que esse filme para mim não tem barriga tem algumas coisas que ele foca tempo demais que no final das contas parecem não ser tão relevantes pro que no final é a mensagem final, mas, mas só que lá volta, na é isso, é isso. E é interessante que é um filme que eu vi inteiro sem me cansar, do do roteiro. sem sentir uma barriga. E às vezes assim, barrigas né, em filmes, aquelas coisas um pouco mais lentas, mais arrastadas, cabem, às vezes são necessárias. O diretor Quer fazer aquela sensação de morosidade, alguns momentos cabe. Mas esse filme consegue transmitir toda a história e apresentar toda essa jornada do Elton, né? É. Novamente, é bem cedo, é até o, tipo, metade dos anos 80, mais ou menos, só que o filme se retrata até aí. É, ou seja, bem antes de é, muita coisa que é veio em depois. 1970. É, sim. Aí. O grande lance é que ele conseguiu fazer tudo isso de uma forma que é um filme muito, muito, incrivelmente dinâmico, sabe? Inclusive as viradas que acontecem na vida dele, dessas coisas como, por exemplo, ele quando relata no começo do filme logo, quando ele entra na sessão lá de, de terapia coletiva lá e tal ele começa a relatar algumas coisas que você pensa que o filme vai ser muito focado naquilo ele e não... Ele é... contando aquelas coisas, ele é, a história o filme, não é... é... O filme é muito sutil na hora das transições todas da vida dele nas mudanças. Eu gosto. E eu fiquei vendo o filme dizendo, caramba, há cinco minutos atrás ele tinha uma vida completamente diferente e agora a vida dele tá nesse ponto e eu não tô insatisfeito de pensar que, vala faltou coisa para essa virada não eu aceito a todas as Pronto, viradas foi são o sentimento cabíveis que,
0: que, eu, que eu não aceitei que eu tive em Bohemia
1: eu concordo ah, Bohemia não consegue transferir muito bem Isso. essas viradas e eu acho que o Bohemia foi um filme que teve muitos problemas né ele foi muito mudado como disse teve mudança de direção teve mudança dentro da dos produtores etc né e, e eu acho que é, o Bohemia se propôs a dizer que era uma biografia do Queen e não é. O Bohemian é um filme sobre o Fred Mercury, assim, uhum. né? É, e não dos melhores. Eu acho que o Bohemian é um filme com barriga. Eu não quero ficar comparando com o Bohemian, apesar de ser meio difícil, não. É, não comparar, né? Mas eu gosto da liberdade que o Rocketman tem, inclusive na coisa de botar o terryon pra cantar, que não canta nada parecido com com o Elton de a voz dele não é parecida Ele procura cantar parecido Dar os me as mesmas entonações As mudanças e tal Mas ele não procura imitar a voz Ele procura imitar um pouco o estilo Mas isso é cabível, né pelo amor de Deus e é diferente do Bohemian que o, o Rami, na verdade, nem canta, né? A voz do Rami, na verdade, é, é uma mistura de um pouquinho a voz dele, a voz do Fred Mercury, junto com a voz do outro cara, que é um cara que. é um cover que canta muito bem. São três vozes misturadas pra fazer uma voz mais parecida com a do Fred e tal. Esse filme, não, ele não tem foco tanto em retratar essa fidedignidade dos acontecimentos e da história e etc. Mas ele acaba sendo muito feliz em apresentar, inclusive, toda a coisa de. É você observar o, o, o Elton John e como ele foi inovador na parte mesmo estética, né? Porque o Elton John era um cara do rock, mas Viado, ele foi... né, gente? <risos> Ai, eu <amo>. <risos> Mas ele foi uma figura muito proeminente no que depois se tornou muito popular dentro do pop, né? Ele foi muito marcante pro pop. Porque... Quem é Lady Gaga sem Elton John? É? Totalmente, Opa. totalmente. E, e é muito incrível, depois em algum momento do filme, lá pros créditos, acho que isso não chega a spoiler, tem umas comparações é. de tipo figurinos que ele usava na época com o que usava agora, e é ótimo você assistir aquilo, sabe, é muito bonito você ver como o filme conseguiu e você retratar muito bem E você sabe que o ator
0: isso. foi uma escolha dele foi uma escolha o do ator de do, é um dos ah, foi, do cara. Filme, foi, foi uma escolha dele, e eles são amigos hoje.
2: É, que massa, né. Eu gosto de dizer, eu tenho um aplicativo que chama TV Time, que é o aplicativo que eu uso pra acompanhar as minhas séries, uhum. pra ficar sabendo quais, quantos episódios faltam e tal. E aí ele abriu uma nova função de filmes, que você marca os filmes que você deseja assistir e marca depois os que você viu. Aí quando você marca o que você viu, ele dá a opção de você classificar em cinco estrelas. E a quinta estrela cada estrela tem uma legenda, né? Uma estrela é tipo ruim, duas estrelas é ok, três é bom, quatro é ótimo e cinco é pra mim a definição desse filme, é Uau. <risos> Esse filme pra mim é Uau. Eu saí, tipo, eu saí
0: assim no cinema.
2: Eu é um dos melhores filmes dessa temporada de premiações, é um dos melhores filmes pra mim do ano passado. E, assim, ele tá disponível pra você alugar ou comprar nessas plataformas YouTube, é, Google, Claro TV... Né? Google Play, iTunes, então eu acho que vale a pena sim vocês. eu acho que mesmo quem não é fã do Elton John vai surpreender, vai, vai perceber que conhece muito mais músicas do Elton John
1: do que acha e eu acho excelente tu... isso de se você não for do Elton John eu acho que é um ótimo caminho de entrada pra você conhecer o trabalho desse cara e virar fã porque o Elton John é essencial para música da, das últimas décadas, é essencial. Olha, e se prepare
0: para querer eu, eu sair da cabina. Eu lembro que na época que eu vi esse filme, eu passei bem um mês só ouvindo a trilha sonora e eu já tô com vontade de voltar para casa agora dirigindo, ouvindo, uh, de, ouvindo novo. de novo.
1: né? É, eu vejo isso eu fico aqui. eu fico muito pensando assim como por exemplo que vão começar já já a pipocar aí biografias do David Bowie e eu preferia muito mais ver uma biografia do Bowie um filme falando sobre o Bowie que fosse nesse estilo que fosse porque é o mínimo que o Bowie também espera né um cara tão tão fora do, do da realidade assim como o Bowie era um filme mais ligado mesmo a coisa artística A coisa de musical no sentido sabe, de
0: sabe que eu acho, ser acho que mais é, mais, é mais difícil de errar quando é assim Sabe? Porque quando ele se leva muito a sério Como eu falei até no meu texto do Boemia Quando ele se leva muito a sério As pessoas vão querer cobrar uma realidade E nem é por queira isso queira, ele não, deixa né? de
2: falar De temas sérios e importantes né? é. E falar
0: até um pouco da ver De verdade mesmo da Do que ele passou, do que ele enfrentou Tem muita verdade ali, embora não seja contada tal qual Na ordem cronológica Ou com toda a autenticidade dos fatos não, é como, não vou dar spoiler, mas como na cena lá no Madison Square Garden, que não foi isso que aconteceu, mas no filme tem né pra causar o um impacto e tudo. Então eu achei excelente. Rota eu assisti só e 10. chorei muito. E saí do cinema louca pra contar chora. pra tem alguém. Tem uma cena ali no
2: final que você chora. É, Cara, é eu me ameaçando é, muito. É, no, no final, depois que... você ri porque é. tem os, os créditos
1: maravilhosos.
0: É, exatamente.
1: Eu já vi ao vivo aqui em Fortaleza o Paul e já viu Elton John eu tenho muito mais oh, carinho já, comenta, tá já, sim. Já, já
0: sim e eu tenho já muito sabia, mais
1: carinho em pensar e lembrar do show do Elton John assim porque para mim eu acho que Elton John na minha infância foi muito mais marcante do que Beatles assim minha casa é. escutava mais meu pai escutava mais Elton John do que Beatles e cara quando eu paro para lembrar que caramba eu já vi esse amar ao vivo eu, eu espero um dia poder ver junto. de novo que tava cara, aula fora já é que eu tava pois depois
0: é, teve na época teve toda foi? a polêmica
1: teve toda foi a polêmica depois. foi depois teve toda a polêmica do calor e... dele do terno e tal que ah. ele que foi, não, queria, foi que não foi do foi castelão, porque o
2: Dupou foi o que inaugurou né? a reforma sim, do Castelão sim. pra Copa, né?
0: Olha, assim, eu não assisti o Dupour, não vi do Datton John, porque eu tava dando uma outra cidade, mas o Dupou já é bem,
2: bem o impressionante. É muito bom, é?
0: Eu tenho muito orgulho, orgulho beijo que a gente tem, né? De dizer, não é bem orgulho que a palavra, um mas Beatle assim. Vivo, exatamente, eu tenho é, muito essa coisa também, de dizer, também. ah, eu fui ao show de um Beatle. E eu acho que eu teria a mesma coisa com o Datton John.
1: Pra fechar, bem rápido, eu tenho uma notícia que vai agradar o Igor, talvez, né? Que o, o, o Fletcher, ele perguntaram se ele queria fazer alguma biografia. Ele disse, ah, eu nem pensei nisso não, mas se eu pudesse escolher uma biografia pra fazer um outro filme nesse estilo, que está envolvido, né? Seria da Madonna.
0: Já quero, hein, Igor? É.
1: Madonna é que Elton dizia que não se... se... Que
2: não ah, se... é? outras <risos> é. histórias aí. <risos> Pois, pois é, é isso é assistam, assistam no canal da TNT no YouTube, Tretas TNT,
1: Elton John vs Madonna. Ah, então. Entendam no post. essa história. <risos> Bom, então vamos subir a música e a gente volta já já pra fechar esse programa. Mas antes de encerrar da tchau, a gente traz os nossos bônus tracks
2: no <fazos> What I really
0: mean Yours are the sweetest eyes I've ever seen And you can tell everybody This is your song It may be quite simple But
2: now that it's done
1: O Dex Podcast de volta para dar tchau. Mas ah, antes do tchau, temos sempre os nossos bônus tracks. Eu vou dar o meu primeiro bônus track meu nessa edição é que vocês vão pro cinema que está em cartaz ainda, deve estar perto de sair. Mas corram para ver entre facas e segredos. Ah, é muito bom, cara, que filme ótimo, indicado, que filme incrível, cara. É, tá indicado, é tá o, muito... entre facas e segredos, o filme do Ryan, do do, do Ryan Johnson, né? É... Baseado na obra da Agatha Christie, né? Inspirado. É, inspirado, assim, inspirado na não obra tipo, de uma forma geral. Digamos que é, não é em nenhuma obra específica dela, mas é nas histórias que a Agatha Christie já contou, né? No tipo de história que a Agatha Christie cantava. Cara, é interessantíssimo, basicamente, um senhor, grande patrimônio como escritor, tem um editor, etc., morre e, tal momento, alguém começa a suspeitar que, na verdade ele não morreu da forma como aparece que ele morreu, ele na verdade foi assassinado, e daí começa a ter investigação com todos os familiares os funcionários da casa e o filme é um filme que te surpreende ele inclusive faz piadas, né que é, ai, tal hora eles referenciam isso parece algo feito dentro de um tabuleiro de detetive assim, pela mansão, eles falam isso dentro do próprio filme, assim e o lance é que você fica com expectativa que vai gerar um pouco disso, mas o filme tem tanto plot twist, tem tanta virada, que você fica pensando, eles não têm mal o que fazer, como é que esse filme vai acabar? E eles vêm com algo novo e mais surpreendente ainda é oh, o caralho, que filme incrível. Vejam entre facas e segredos. Super divertido. É muito bom, inclusive existe a promessa de que isso vai ser expandido, né? O detetive principal desse filme parece que vai ser detetive em outras histórias, em sequências e Esse filme a gente pelo pode dizer grande elenco, né? Grande, grande elenco. elenco.
2: Porque sempre tem no trailer, né? E grande elenco. Grande... Só que Esse... nesse é.
1: filme é realmente um grande elenco, né? Sim, sim, sim. Daniel Craig, Chris Evans, a Ana de, Ma... de Armas, que essa é a menina que tá novinha. Bombando, né? a e essa bombando. menina é incrível. Ela tá é. muito bem no filme. Mas tem a Jamie Lee Curtis, é. tem o Michael Shannon. Tony Collette. Tony Collette. Ela... Foda. Peça Christopher Planner. É ótimo. Tem a menina do bom. 13 Reasons Why também. Sim, 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 sim tem. Catherine. É. Catherine Langford. Vejam Entre Facas e Segredos. Lu
0: Belo Track também é um filme de cada Oscar, de cada Oscar de melhor animação da Netflix, Klaus. Então dá pra você ver em casa. É um filme muito engraçado que ele tenta contar a lenda do Papai Noel. De que um é dia... algo que
1: nós já vimos inúmeras vezes. Exatamente,
0: né? mas aí de uma maneira totalmente diferente. Olha, ele tipo legal. dá uma razão para as crianças escreverem carta pro Papai Noel. Ele dá uma razão para Papai Noel ser a pessoa dos brinquedos, porque o que Papai Noel faz brinquedos, porque que ele tem brinquedo. E aí vai, vai rolando o filme e as coisas vão se desenrolando yeah. e você vai se tocando. E é muito engraçado. Aí, por exemplo, por que, que tem que ser um bom menino para ganhar o um presente? Tem uma explicação no filme: por que, que as renas voam, por que o Papai Noel vem só no Natal. Então, assim, é muito legal. É um filme de 1 hora e 20, se não me engano, 1 hora ah, e meia.
2: É 2D, né?
0: É 2D. É um desenho super bem feito, é engraçado. Pra matar a
1: saudade do 2D. É. E tá indicado também e a tá nossa né? melhor, melhor né? animação. Melhor animação.
0: Eu acho que não ganho porque eu tô achando que vai dar tal história. Uhum. Mais uma vez, novamente, novo vai dar a Pixar Mas ele é excelente, bem bonito e dá Olha, pra gente. Criança... que, que
2: o passado ganhou o Arainha Verdade, É, e também tem verdade. a questão
1: que o que ganhou o Globo de Ouro foi o mundo. Missing, Missing Link, não nada. É, o Missing Link, né? Que é o. Esqueci o nome dele em português.
0: É, não sei o que é perdido mesmo. É. Link, perdido. Nome. Link Perdido. Link Perdido, eu é. acho é. mesmo, é. Então, mas assim, mas vejam, Cláudio, é super divertido. E eu não sabia desse filme, não tinha visto ainda da Netflix até sair a lista dos indicados ao Oscar. Então dá pra baixinhos e altinhos.
2: <risos> Igor, eu vou indicar, também tá aproveitando aí na onda Oscar, eu vou indicar mais um filme, Jojo Rabbit, que estreia hum. nos cinemas dia 6 de fevereiro, só vai estrear pertinho do Oscar, uhum. mas é um filme que você precisa ir ver, porque é um filme do Taika Waititi, é assim que fala o nome Wachichi. dele? Wachichi. I'm
0: beautiful
1: ah. <risos> Ai, eu amo e... Isso é porque ele postou uma foto toda e aí embaixo a legenda tinha I'm beautiful Happy New Year, I'm
0: beautiful
2: <risos> do nada. Então, é tipo assim, gente É pra você que conhece os filmes do... Do Taika ah. Porque ele tem aquele humor meio inocente, né? Uh -huh. Aquele humor que, que muita gente não gostou em Thor Ragnarok eu acho é. que a Luísa não gostou ah, eu não. odiei, tá o Ragnarok o melhor filme da Marvel é muito bom, ele se passa na Segunda Guerra na Alemanha tem um meninozinho, o Jojo que ele é tipo um grande fã do Hitler ah, ele Deus. conversa com o Hitler o Hitler é amigo imaginário dele e é interpretado pelo próprio Taika é, o Hitler. Ai, gente, tudo. e tipo, a mãe é a Scarlett Johansson que tá indicada a melhor atriz coadjuvante pra esse filme também tem a Rebel Wilson tem o, o rapaz do que ganhou o Oscar por Três Outdoors. Sim, fora sim, de sim, sim, Três anúncios para três um crime, anúncio, né? Tem um esse crime. ator também. Tem o, o Theon Greyjoy, que eu esqueci Não. o nome dele, agora o Alfie Allen. Todos muito engraçados, gente. É muito engraçado. Você fica assim, às vezes, com vergonha de rir. Mas também <risos> tem os seus momentos... Você ri como um é, no coração, é, como né? Ele no coração, tá falando
1: sobre Alemanha sobre nazismo, nazista, então é. ele vai estar tá hora hora né, pesar nisso isso. Mas também.
2: tem uns momentos bonitinhos também. para mim é um dos melhores filmes também. É um filme que eu... Eu ainda não Uau, vi. O Sam Rockwell, né? Vi. Do Três Anúncios? É o é, Sam, o Sam Rockwell. Rockwell, é. É um filme que eu me surpreendi positivamente bastante. Muito bom, merece todas as indicações. Aqui está indicado no Oscar, porque é um dos filmes que tá com o mais... maior número de indicações
1: aí também. E merece. E que massa, né? O Taika tem no reconhecimento aí. Eu não gosto tanto do Thor Agnerok. É né é né? É. Mas não é nem que o filme seja ruim. É porque eu me incomodei com a coisa de ser deslocada, etc. Grande debate, né? Talvez, pra muita gente, isso é um ponto positivo, na verdade. Mas o Taika tem uma filmografia muito boa. Aquela dos e... vampiros. É. Recomendo vocês conhecerem a film filmografia é? dele. É... What We Do In The Shadows, o que nós, que fazemos... nós fazemos na Sombra. É, né? nas é Sombras. Que legal. tem inclusive a série que as pessoas dizem que é muito boa. Em breve vai estar indicado aqui. Já, já me pediram esse spot de indicar a série. Já indicamos aqui o que nós fazemos na Sombra muitos anos atrás, o filme. Tá linkado aqui no post. Mas em breve a gente vai indicar aqui a série também. Ah, e só pra falar: o Taika dirigiu o, o, o último episódio da, tem, da primeira temporada do Mandalorian, né? Ah, excelente. É... Eu não vi
2: ainda, hein? o é um spoiler. Ah, excelente. <risos> é, Mandalore
1: é uma série muito boa. Se você não viu, vale a pena ver. Mas Mandalore é bem aventuresco. Não vai esperando algo grande complexo como Watchmen, que nós não falamos aqui no Iradex, mas deveríamos ter falado deveríamos. que provavelmente é a série do ano. É isso. Vamos dar tchau? Tchau. Tchau. Adorei gravar com os meninos <risos> o
0: primeiro do ano.
1: Voltaremos mais para falar mais de filmes boscas. Adeus. Bye, bye. <risos>